0: La sinistra per Mofalcone presenta Ultima pagina, uno sguardo di parte sull'attualità Voce e commento di Alessandro Saullo Benvenute e benvenuti, terza settimana questa assieme e spero che abbiate deciso di ritornare ad ascoltarci Partiamo subito con il menù del giorno perché oggi è tutto abbastanza succoso Parleremo del congresso dell'AMPI della sezione di Monfalcone, di una strana inaugurazione di un centro diurno che c'era già in via Crocera, delle primarie del centro di 13 di gennaio, ovviamente, non possiamo non parlarne, e poi mi concederete una pillola finale per il liceo di Monfalcone. Oh, partiamo. L'AMPI è l'associazione nazionale partigiani d'Italia. È più conosciuta per il ruolo di memoria civica e culturale del patrimonio di lotte e di valori scaturiti dalla resistenza e dalla lotta antifascista in Italia. Ogni cinque anni l'associazione, come tante altre, va a congresso e rinnova i gruppi dirigenti, in un percorso che mette assieme le procedure elettive, ovviamente con un dibattito culturale e politico che giocoforza investe mutamenti sociali, presenti e passati. Insomma, quest'anno i lavori per la sezione di Monfalcone si sono svolti nella palestra dell'Oratorio di Largo Isonzo e che ha permesso anche di fare l'attività in presenza, con un ragionevole distanziamento per i partecipanti. La settimana precedente la stessa cosa era successa a Ronchi dei Legionari, dove c'è una sezione storica e numerosa dell'Ampi. Lì il congresso tra l'altro era stato introdotto dai saluti dell'amministrazione comunale, ma non altrettanto invece è capitato a Monfalcone. Come mai? L'amministrazione leghista monfalconese rispetto all'ampia resistenza ha decisamente fatto una scelta e non da oggi, per così dire, di segno completamente opposto. Solo per citare l'ultimo biennio, durante il difficile aprile del 2020, ve lo ricordate, in piena pandemia, ecco, mentre l'associazione per festeggiare comunque la liberazione lanciava a livello nazionale l'idea di fare suonare dai balconi Bella Ciao, un esponente di spicco dell'amministrazione monfalconese, anziché aderire all'iniziativa, decideva invece di deriderla, con commenti sarcastici e sprezzanti, che nemmeno voglio ricordare qui, ma trovate tutto sui giornali dell'epoca. Tra l'altro, si tratta dello stesso assessore che oggi va in prima fila alle manifestazioni di No Pass. Cosa volete, la monfalcone leghista è piccola, dopo tutto. Nel 2021, poi, le cose peggiorano ancora. Eh, l'amministrazione Cisinte è riuscita persino nell'impresa di rompere del tutto i rapporti con Ampi a ridosso del 25 aprile. Così la città ha dovuto adattarsi a due celebrazioni distinte. La prima dell'amministrazione è quella alternativa, ma sicuramente più coerente con la tradizione della giornata, fatta dall'associazione partigiana in piazza. Così non ci ha sorpreso che questo congresso mancasse l'amministrazione regista. E per quanto riguarda il prossimo 25 aprile, anche se non sappiamo ancora cosa farà la sindaca nell'ultimo, probabilmente, 25 aprile del suo prolungato mandato, sappiamo invece dove saremo noi della sinistra. Noi saremo sicuramente con Lampi a festeggiare la liberazione e speriamo di incontrarci lì. I giornali del 15 novembre titolano che l'amministrazione comunale di Monfalcone, nella foto tra l'altro neanche a dirlo c'è la sindaca, ha inaugurato il centro di Uno per Anziani a Monfalcone. Rileggendo l'articolo più attentamente ovviamente è possibile dedurre che non si tratta esattamente di una inaugurazione, ma di una semplice riapertura di un servizio che già esisteva prima, tra l'altro da molti anni, nel contesto della struttura alla Casa Albergo di Via Crocera. Tra l'altro, se posso permettermi una nota, l'enfasi data al taglio del nastro tende a distogliere da un doppio particolare, che forse invece è più importante. In primo luogo il tempismo poco opportuno dell'apertura, quella zona già alle porte, che forse avrebbe consigliato di fare considerazioni un po' più attente in questo momento. E poi c'è un'altra cosa, ma davvero era necessario aspettare così tanto per riaprire il centro diurno? Nella stragrande maggioranza degli altri territori, i centri di questo tipo, per anziani o per disabili, si sono progressivamente riattivati tra giugno e luglio del 2021 circa. A Ronchi, il comune più vicino, ad esempio, il piccolo, annunciava il 12 luglio l'apertura del centro diurno per anziani per il 19 di quel mese. E poi c'è un secondo particolare. In realtà anche Monfalcone aveva già annunciato la riapertura del centro diurno, lo ha fatto il 13 luglio, il giorno dopo l'annuncio di Ronchi, e quattro mesi prima dell'effettiva apertura del servizio. Insomma. Questa sembra quasi una di quelle situazioni in cui vendendo bene una riapertura ritardata la si trasforma quasi in una nuova opera pubblica, non che ci sia nulla di male, eh. però a volte è una questione di chiarezza ed è meglio onestamente dire che il comune di Monfalcone non è riuscito a riaprire la funzione di centro diurno per anziani per quasi tutto il 2021. Altri comuni sono riusciti a riprendere il servizio già a fine primavera invece, forse per una migliore organizzazione interna o magari per una logistica maggiormente favorevole, questo è difficile da dire. Però sappiamo una cosa, la chiusura prolungata dei centri diurni per disabili e anziani si è tramutata in quest'anno in un grande peso sociale per le famiglie e la ripresa dei servizi in tempi accettabili, l'elaborazione di strategie efficaci e sicure è una delle sfide che tutti i servizi, e i comuni e gli ambiti hanno dovuto affrontare in questo biennio. Quindi siamo contenti della pur lenta riapertura della struttura monfalconese e ci auguriamo che, visti i numeri dei contagi, non si trasformi in una riapertura di brevissima durata. Il che, tra l'altro, scatenerebbe un'ultima domanda. Ma se tra qualche giorno, causa pandemia, toccasse richiudere il centro giorno, poi non è che la sindaca lo annuncia e lo inaugura di nuovo con tanto di nastro giusta e giusta per maggio? Ed eccoci arrivate le primarie. Sulle primarie tra l'altro facciamo solo un flash, perché sono un tema così caldo che ne riparleremo nelle prossime settimane, quindi è inutile svilupparle troppo. La notizia della settimana è che dopo una serie di estenuanti, trattative e divertenti retroscena, in qualche modo il centro-sinistra ha annunciato queste benedette primarie da farsi secondo canoni tradizionali, quelli che abbiamo visto nell'ultimo decennio, attorno alla metà di gennaio. Risolto il problema del voto segreto, risolto il problema delle urne, insomma... Tutto bene quel che finisce bene. Ovviamente per qualche giorno ancora si continueranno a vedere i commenti dei ben informati e qualche ultimo sbuffo di malcelata rabbia da parte dei detrattori dell'accordo. Ma intanto è bene ricordare una cosa. Il percorso delle primarie arriva dopo oltre 12 mesi di lavoro sui principi e sul programma con audizioni di esperti e portatori di interesse e il coinvolgimento di volontari militanti di vari gruppi politici. Chi si è smarrito per strada, per esempio al gruppo di ragazzi dell'Onda che hanno deciso di staccare la spina, per così dire, va il mio augurio di tornare a praticare al più presto la politica sui temi e di ritrovarci tra qualche mese, in qualche modo, nell'obiettivo, credo comune, di cacciar via la Lega dal governo della città. Quanto ai candidati, li conoscete già e quindi non ripeterò i loro nomi, anche perché è molto semplice, la sinistra tifa per l'unica candidata donna, più facile di così. Se non la conoscete, riascoltate la puntata della settimana scorsa, perché parlo proprio della sua, per così dire, discesa in campo. Chiudiamo con una notizia piccola piccola, che racconta una cosa bella, successa al liceo di Monfalcone. Il buonarrotto in questi giorni è stato la ribalta più che altro per l'infuriare, anche lì, di contagi e per l'accendersi e spegnersi della didattica a distanza. C'è una bella novità, dal prossimo anno sarà possibile al liceo, per i ragazzi e le ragazze, frequentare un nuovo percorso di studi in scienza dei dati e intelligenza artificiale. Lo chiamano curvatura in realtà per dire il termine tecnico, ma è un percorso che prevede più ore di informatica a partire già dal primo anno di superiori. Non è la prima volta che il liceo mofalconese in questi anni porta a casa sperimentazioni nuove, innovative, capaci di attrarre studentesse e studenti anche da fuori mandamento. Così, leggere di questa novità, in linea con le nuove aree di sviluppo della formazione, ci ha fatto fare un rapido collegamento. La Monfalcone a cui pensiamo non è un luogo che si limita a specchiarsi nelle proprie tradizioni, è una città che guarda al futuro, alle nuove tecnologie, che punta allo sviluppo e al lavoro di qualità, una comunità che ha il coraggio di cambiare, che ha voglia di scommettere sulla formazione dei giovani, sulla creatività e sulla cultura. In questo futuro ci pare che il l'Iceo di Monfalcone, con la sua capacità di attrattiva e di innovazione, possa rappresentare un bel punto fisso e un riferimento di avanguardia anche nel panorama regionale. Un motivo in più, insomma, per essere fieri di stare a Monfalcone e per aver voglia di portare avanti il cambiamento. Ed anche oggi è arrivato il momento dei saluti. Come sempre, se vi piace quello che avete sentito e volete saperne di più, cercate la sinistra per Mon falcone su Facebook ed Instagram, e poi ovviamente la prossima settimana invece tornate ad ascoltare il nostro podcast Ultima Pagina. Non ve ne pentirete. Questa era ultima pagina. Io sono Alessandro, noi siamo la sinistra. Alla prossima!